0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shenqian desde Beijing. En los últimos años en el mercado laboral de China, algunos empleadores han establecido múltiples restricciones que han generado cierta discriminación hacia los solicitantes de empleo, según su género, edad o educación, entre otros aspectos. Una encuesta muestra que casi el 70% de los encuestados consideran la discriminación laboral como la parte más difícil en su búsqueda de empleo. Y eso no es un fenómeno que existe exclusivamente en China. Para conocer la situación a nivel mundial y buscar posibles soluciones, hoy realizaremos una conexión a distancia con Meng Xiaoyun, profesora de la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Hola profesora Meng, bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, Sánchez, Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Y para comenzar, me gustaría saber cómo entiende usted el concepto de la discriminación laboral. ¿Qué tipo de comportamientos se puede considerar como la discriminación laboral? Uh, pues creo que la
1: discriminación laboral es el acto de trato discriminatorio y desigual de los empleadores. Al contratar a empleados, ellos tratan a los solicitantes de manera diferente en función de su edad, educación, género, región, salud física, apariencia, incluso uh, origen social y registro del hogar. Por ejemplo, cuando el empleador contrata, se niega a contratar a la otra parte porque es de la minoría étnica o tienen creencias religiosas diferentes o la otra parte está discapacitada o tiene una enfermedad o enfermedad genética, o la otra parte es de la edad avanzada o simplemente no es de buena apariencia, o su altura no está al nivel, de, eh, al nivel estándar, y cuando se contrata a empleadas, hasta se restringen el matrimonio y el parto de ellas, etc. Creo que todos estos actos son, son discriminación laboral.
0: Y tomando el ejemplo de China, ¿existe este fenómeno en nuestro mercado laboral? Y desde su perspectiva, ¿cuáles son las causas de este problema? Bueno, sí. Algunos empleadores
1: suelen establecer varias restricciones de reclutamiento. Por ejemplo, los graduados de la universidad del proyecto 985 o 211 son preferidos. O solo reclutan person personales menores de 35 años, o no se contratan portadores de hepatitis B, o solo reclutan hombres, etc. Es decir, tratan a los trabajadores de manera diferente según su género, edad, educación, ed antecedentes familiares, estado civil, etcétera lo que afecta el empleo justo de los trabajadores. También hay varias razones para la discriminación laboral. Eh, creo que en primer lugar, del análisis de la situación laboral, la cantidad de los trabajadores es enorme, pero la calidad de ellos no es alta, ni es suficiente su habilidad, ni es fuerte su conciencia en la protección de los derechos. En otras palabras, ellos están en una posición débil y se ven obligados a aceptar los requisitos irrazonables del empleado ...debido a la presión del empleo. Por ejemplo, si una gran cantidad de estudiantes de maestría o de doctorado están dispuestos a ocupar el puesto de secretaría... ...que originalmente solo requerían estudiantes universitarios, el empleador tendrá la posibilidad de ser exigente. Y en segundo lugar, desde la perspectiva del empleador, en las condiciones de la economía de mercado... Los empleadores persiguen la maximización de los beneficios con costos controlables y la búsqueda de mayores beneficios para utilizar el valor de uso de los empleados, lo que inevitablemente conduce al tratamiento diferente de los trabajadores.
0: Si sí, se ve que los solicitantes de empleo suelen ser la parte más vulnerable, entonces, hoy en día, ¿cuáles son las leyes y reglamentos para mantener un entorno de empleo equitativo y proteger los derechos de los trabajadores?
1: Pues eh, Después de la fundación de la República Popular China, los trabajadores se convirtieron en los amos del país. Y la legislación del país otorga gran importancia a la protección de los derechos e intereses de los trabajadores. Y esto se ha reflejado claramente desde la primera Constitución de la República Popular China, promulgada en 1954, hasta muchos reglamentos administrativos, reglamentos laborales y políticas posteriores. Por ejemplo, en China existen leyes como, como Ley del Trabajo, Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer, Ley de la promoción del empleo y Ley de protección de las personas con discapacidad prohíben la discriminación laboral, estipulando que cuando están empleados, los trabajadores no serán discriminados debido a diferencias de etnia, raza, género o creencias religiosas. Además, las leyes para proteger los derechos e intereses legítimos de los trabajadores incluyen leyes de sindicatos, leyes de seguridad minera ley de prevención y control de enfermedades profesionales y ley de contratos laborales. Además, existe una gran cantidad de normas departamentales y leyes locales, casi todas relacionadas con la protección de los derechos laborales, solo por nombrar algunos como la ley de mediación y arbitraje de conflictos laborales, ley de seguro social y reglamentos de supervisión de seguridad laboral, entre otros.
0: Y el informe sobre la labor del gobierno de este año propone que se prevenirá y corregirá decididamente la discriminación en la colocación laboral. Es la primera vez que aparece contenido relacionado con la discriminación laboral en el informe sobre la labor del gobierno. ¿Y por qué China da tanta importancia a crear un entorno de empleo equitativo? ¿Cuál es la importancia de eliminar la discriminación laboral?
1: La discriminación laboral apareció en el informe de trabajo del Gobierno, lo que refleja la alta prioridad asignada del país al empleo justo. Significa que el trabajo del Gobierno de este año incluirá la acción contra la discriminación laboral como uno de los temas importantes y se espera que se introduzcan medidas de gobernanza específicas a continuación. La razón por la que se incluye la discriminación laboral en el informe de la labor del gobierno no es solo porque la gente lo ha esperado e instado y los representantes de las dos sesiones están muy preocupados por este tema, sino también porque el empleo es el mayor sustento de la gente. Por lo tanto, es natural que no se tolere la discriminación para dañar el máximo sustento de las personas. Resolver el problema del empleo de los 880 millones de trabajadores es de gran importancia, tanto para el país como para las personas. Además, cuando la discriminación laboral apareció por primera vez en el informe laboral del gobierno, es muy posible que se impuse una legislación al respecto. Y en los últimos años, en las dos sesiones de China, muchos diputados sugirieron la formulación de la ley contra la discriminación laboral. Se espera que la formulación de las leyes especiales para poder regular la connotación, supervisión y sanción de la discriminación laboral produzca mayores efectos vinculantes y disuasorios y crea un entorno laboral más justo.
0: Y desde su punto de vista, ¿qué aspectos se deberían reforzar más para crear un entorno de empleo equitativo para los trabajadores a nivel nacional? Pues creo
1: que a nivel nacional, por un lado, deberían promulgar leyes y reglamentos más específicos para brindar protección a quienes buscan trabajo. Por ejemplo, las leyes y reglamentos vigentes no incluyen la discriminación sobre la calificación académica, pero este tipo de discriminación sí existe. Por otro lado, además de aprobar leyes y reglamentos, también se pueden establecer algunas agencias o sistemas de supervisión del empleo para fortalecer efectivamente la supervisión del mercado de recursos humanos. Y creo que se pueden ayudar a los empleados y empleadores en los siguientes aspectos para crear un entorno de empleo equitativo. Primero, conocer completamente la situación actual del mercado de recursos humanos y la información sobre los empleadores y desempeñar plenamente el papel de la plataforma de información del sistema de registro en el departamento de supervisión del mercado. Segundo, realizar publicidad para, a cara a cara sobre políticas relevantes y trabajo comercial para los operadores visitando empresas de servicios de intermediación ocupacional. Tercero, combinado con la educación laboral del informe anual, guiar a los uh, empleados para que cumplan conscientemente las leyes y regulaciones, operen con integridad y solicitan constantemente la base del orden de operación del mercado de recursos humanos. Y cuarto, creo que en el trabajo diario hay que centrarse en fortalecer la supervisión del comportamiento laboral de las agencias de servicios. ...de recursos humanos y las empresas de despacho de mano de obra, así creando un entorno laboral competitivo más justo. Y quinto, establecer un mecanismo de seguimiento de manejo de querellas o quejas eh, para fortalecer el análisis de datos de las quejas... ...e implementar una supervisión clave en las entidades del mercado de recursos humanos con múltiples denuncias o malas evaluaciones...
0: Si sí, son algunas sugerencias a nivel nacional en cuanto a, los, eh, en cuanto a los individuos. ¿Cómo pueden defender sus derechos legales los trabajadores cuando se encuentran con trados injustos en su búsqueda de trabajo? Uh, la
1: discriminación laboral puede ocurrir uh, tanto en la etapa de reclutamiento o la contratación como en la etapa de empleo. Por ejemplo, si una, emple uh, una empresa quiere contratar a un contador o, o requiere que sea hombre, esto constituye la discriminación laboral. Y en el proceso de solicitud de empleo, si un trabajo se encuentra con discriminación laboral, puede pedirle al empleador que asuma la responsabilidad en función de sus propias pérdidas, como dar disculpas o compensación económica, etcétera. Y si descubre que en... Empleador ha publicado información de contratación discriminatoria. El trabajador puede presentar una queja ante el departamento administrativo, administrativo pertinente y denunciar a la empresa. Además, después de aceptar un trabajo, el empleador posiblemente brinda un trato diferente al empleado, pero no se basa en su capacidad individual. Por ejemplo, para las empleadas durante el parto, la lactancia o el embarazo, el descenso de categoría o la reducción de salario por parte del empleador sin motivo constituye una discriminación laboral. Y si sufre este tipo de discriminación en el trabajo y el empleador restinta ilegalmente el contrato laboral, el empleado puede presentar un arbitraje ante el comité local de arbitraje de disputas laborales y personales. Los trabajadores disfrutan de los mismos derechos de empleo y selección independiente de trabajo de conformidad con la ley y no son discriminados debido a diferencias étnicas, raciales, de género, creencias religiosas, etc. y deben aprender a usar la ley para proteger sus derechos legítimos e intereses.
0: Y desde otra perspectiva, tal vez podemos mejorar esta situación de empleo desde una etapa más temprana, por ejemplo, en el periodo de formación. Además de enseñar los conocimientos y, académicos y técnicos a los estudiantes, ¿en qué aspectos podemos enfocarnos más para que los estudiantes conozcan mejor el mercado laboral y sean más competitivos? ¿Qué nuevos requisitos plantea a los trabajadores el mercado actual de empleo? Pues creo que la mayor parte de la formación del talento en
1: la sociedad moderna se centra principalmente en la practicidad y para adaptarse mejor al ambiente laboral, además del conocimiento profesional, nosotros profesores debemos realizar una formación diversificada para los estudiantes, es decir, además de capacitar a los estudiantes para que tengan una comprensión sólida del conocimiento profesional. También debemos alentar a ellos a aprender una variedad de habilidades por sí mismos y utilizar su tiempo libre para participar en las diversas uh, actividades de, como de clubs universitarios, de las incubadoras, de empresas o de los servicios de voluntariado comunitario y pasan, pasantías sociales. Con ese fin, uh, ellos pueden como cultivar su capacidad de conciliar el, esta, uh, el estudio y el trabajo, que es más importante en la educación universitaria. Y además, para cultivar el hábito del aprendizaje permanente en los estudiantes, debemos igual Uh, hay que hacerles comprender que en las diferentes etapas de la vida la, la demanda de talentos en las posiciones sociales cambiará con el desarrollo de la sociedad y la economía. Entonces hay que ajustarse según el, el, el tiempo y para no quedarse atrás en esa nueva era y la sociedad los individuos deben actualizar constantemente sus conocimientos y habilidades y para cumplir así con los nuevos requisitos de los trabajos en el marco del progreso social. Y como todos sabemos, la ética profesional, las actitudes y los valores como la lealtad profesional, el sentido de la responsabilidad, la iniciativa empresarial e innovación profesional, también como el trabajo en equipo, normas profesionales, se han convertido en criterios importantes para que las empresas y los empleadores modernos seleccionen y contraten a, a los personales. Y además, los solicitantes de empleo también deben tener sólidas habilidades de comunicación. Y también, como siempre mencionamos, uh, lo, las, las diversas habilidades a nuestros estudiantes, hay que tener más capacidad multilingüe y espíritu de equipo o como la automotivación y las habilidades profesionales avanzadas o la experiencia en gestión. Y creo que todos, todas estas habilidades son los requisitos de, de los talentos en la nueva sociedad.
0: Uh -huh. Y según sus observaciones, existen estos fenómenos de discriminación laboral en otros países, como por ejemplo en los países hispanohablantes. ¿Y cómo se ha resuelto este problema en esos países? ¿Qué experiencias podemos aprender?
1: Sí, creo que la discriminación laboral no es un fenómeno nuevo. Y existe en el mercado laboral, tanto en China como en el extranjero, y en América Latina también. Y la diversidad de culturas comunidades y países existentes en América Latina y los desplazamientos demográficos, la creciente emigración por no motivos laborales y los cambiantes entornos comerciales han contribuido a la creciente preocupación de la sociedad por el tema de la discriminación. Y hay discriminación laboral por género, raza, región, religión, idioma y origen social en América Latina. Y como es tan diferente la cultura y la situación de América Latina a la de China, la discriminación laboral, o sea más concreto, la discriminación racial, sigue siendo un problema recurrente. Hasta en la actualidad, los estereotipos de raza no parecen estar desapareciendo y numerosos empleadores continúan persiguiendo a los trabajadores de color, especialmente los jóvenes varones como vacos, deshonestos o violentos. Por la crisis denorada por la COVID-19 en los mercados laborales, las mujeres de América Latina y el Caribe fueron las más afectadas, lo cual ha colocado a la región frente al desafío de enfrentar un retroceso sin precedentes en la igualdad de género en el trabajo. Además, la aparición de nuevas formas de discriminación por razón de género, estilo de vida, orientación sexual, edad, sida y discapacidad está incrementando a la inquietud en los lugares de trabajo. La experiencia demuestra que la adecuada combinación de los marcos legislativos e instituciones adecuadamente establecidas y las campañas de sensibilización y creación de capacidades resultan esenciales para eliminar la discriminación laboral. Por ejemplo, uh, Brasil dio algunos pasos importantes en la lucha contra la discriminación. En 2003, por primera vez en la historia, el gobierno creó la Secretaría Especial para Políticas de Promoción de la Igualdad Racial con rango ministerial. Y en Perú, un programa basado en la comunidad que se llama Trabajar Urbano genera empleo temporal mediante el establecimiento de una infraestructura social y económica. Y además en la época de la pandemia, algunos países de América Latina han planteado buenas prácticas en políticas de género para recuperar el empleo y los ingresos en la región. Por ejemplo, han planteado políticas de transferencias monetarias y en especie con enfoque de género, políticas para el sostenimiento del empleo, políticas para el desarrollo de la empleabilidad y políticas de cuidados durante la pandemia y políticas de regulación del teletrabajo. Creo que todas estas medidas podrían ser experiencias de aprendizaje para nosotros.
0: Y volvemos a hablar uh, sobre la situación en China. En realidad, a través de los actos de eliminar la discriminación laboral, podemos ver la uh, dedicación del gobierno chino en estabilizar el empleo. China entrará a, en una nueva etapa de desarrollo durante el periodo del décimo cuarto plan quinquenal. Debemos implementar el, el nuevo concepto de desarrollo del empleo y acelerar la construcción de un nuevo patrón de desarrollo del empleo. En su opinión, bajo el contexto de promover el desarrollo económico de alta calidad en nueva etapa, ¿qué medidas tomará China para estabilizar el empleo y garantizar el sustento de las personas?
1: Pues en el contexto de la promoción vigorosa del desarrollo económico de alta calidad, China otorga gran importancia al tema del empleo y cree que el empleo está conectado con cientos de millones de personas y con el desarrollo general de la situación. El informe de la labor del gobierno de este año plantea que una de las principales metas esperadas del desarrollo de este año es crear más de 11 millones de nuevos empleos urbanos y controlar la tasa de desempleo urbano, encuestado en 5,5% durante todo el año. Se puede apreciar que el país se atorca gran importancia al tema del empleo. Y con ese fin, en agosto de, del año pasado, el Consejo de Estado emitió el décimo cuarto Plan Quintenal de la Promoción del Empleo, señalando que con el objetivo principal de lograr un empleo más adecuado y de mayor calidad Intentaremos implantar a punto la estrategia de prioridad de empleo y mejorar el sistema de políticas, fortalecer los servicios de capacitación y prestar atención a la protección de los derechos e intereses. También centrarse en aliviar las contradicciones estructurales del empleo y prevenir y resolver eficazmente los, ries los riesgos de desempleo a gran escala así para mejorar continuamente los medios de subsistencia y el bienestar de las personas y hacer progresos sólidos en la promoción de la prosperidad común para todas las personas y desde principios de este año los gobiernos centrales y locales han seguido fortaleciendo la orientación de dar prioridad al empleo y han adoptado de manera proactiva una serie de medidas para establecer, eh, estabilizar y amplificar el empleo. Por ejemplo, a principios de este año se pusieron en marcha servicios de, que se llama de tran directo, como coches, grandes aviones especiales, para facilitar la vuelta al trabajo de los trabajadores migrantes. Además, se fortalece la formación profesional de los trabajadores migrantes, para aumentar su confianza y finalmente también se brinda apoyo especial de seguridad para el empleo de grupos clave como los graduados universitarios o trabajadores migrantes.
0: Sí, y no podemos negar que debido a la pandemia, todos los sectores económicos se enfrentan a retos diferentes a nivel global y los trabajadores se ven muy afectados por esto. Y tomando a China como ejemplo, el número de graduados universitarios superará a los 10 millones por primera vez en 2022. ¿Tiene alguna sugerencia o experiencia que pueda ser compartida para estos buscadores de empleo, ya sean jóvenes o de mediana edad.
1: Bueno, como soy profesora de la universidad, siempre uh, hablo con mis estudiantes. Creo que antes de buscar el trabajo, uno debe siempre tener una idea clara sobre lo que quiere y en qué trabajar. Es recomendable que ellos, desde el tercer y cuarto año, empiezan a realizar algunas prácticas según sus preferencias o planes de manera de sentar una base práctica para su futuro empleo. Y cuando termina un objetivo en su mente o uh, comienza a buscar un trabajo, debe evitar de tener metas muy altas pero con habilidades bajas y lo más importante es poner sus pies en la tierra. Si al final uno no consigue este trabajo, no hay que angustiarse demasiado porque es muy importante ajustar el estado y la mentalidad para afrontar el nuevo empleo con ánimo. Y lo más importante es tener confianza de nuevo para buscar otro trabajo. Y también puede buscar, buscar trabajo de manera flexible y aprovechar cualquier oportunidad. Es decir, en, en los contextos diferentes, sobre todo en la nueva situación de la pandemia, uno debe ajustarse, flexiblemente a la situación actual, ¿no? Por ejemplo, si en un puesto te arroja una rama de olivo, aunque no sea la más satisfactoria, bien podrías aprovecharla. Entonces, se recomienda obtener este trabajo primero y luego con la experiencia laboral posterior y la acumulación de contactos personales en su trabajo, pueden obtener más riqueza y mejorarse poco a poco o más tarde puedan intentar cambiar el trabajo según los nuevos requisitos. Y eso es para los estudiantes universitarios y si para los buscadores de empleo de mediana edad, creo que ellos como tienen una comprensión clara sobre sus propias habilidades y destrazas en todos los aspectos y con su experiencia acumulada y contactos personal, eh, personales, es recomendable que uh, él pueda aprovechar eh, sus ventajas propias para solicitar puestos directamente a los empleadores. Y si cree que sus condiciones actuales no están a la altura, altura del empleo deseado, también puede retardar su búsqueda de trabajo o elegir lentamente un empleo. Y es recomendable mejorarse primero de acuerdo con las diversas habilidades requeridas por la empresa, enriquecerse, sus conocimientos y habilidades, especialmente en ese momento tan especial de la pandemia, cuando todos los sectores y negocios se ven afectados en el mundo. La presión laboral y la competencia son mayores que nunca. Entonces los solicitantes de empleo deberían ajustar su estado y mentalidad, elegir pragma, pragmáticamente las ocupaciones de acuerdo con su situación personal y la situación laboral actual, y reducir apropiadamente sus expectativas psicológicas o, eh, y esforzarse por cumplir con los requisitos de los puestos adecuados. Claro, si se encuentra con una discriminación laboral, debería estar lleno de coraje de tomar el ama de la ley para protegerse
0: Sí, para defenderse, ¿no? Sí, es cierto que la pandemia está haciendo que todo sea un poco más difícil y es normal que uno se sienta ansioso o frustrado al buscar un empleo. Pero hay que reconocer que la misma pandemia que ha cambiado nuestra forma de vida también puede ofrecer nuevos puestos de trabajo. Y lo más importante es ser flexible y tener una planificación laboral a largo plazo. Pues muchas gracias a nuestra invitada Meng Yun por estar con nosotros. Ha sido un placer. Igualmente un placer. Así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.